0: 零四八血指人八自此为始，有一种异样的阴森森的空气，似乎已把王俊熙的家整个笼罩了起来。王俊熙的家人们不久都从王俊熙的脸上沾染到了那种可怕的阴暗，但他们不明白主人的脸上为什么会有这种反常可怕的神情。在第三度遇见幽灵以后，当夜王俊熙自觉他的体温有了越轨的现象。尤其是他在镜子里面照见自己的面庞，竟已消瘦得失了性。可是，所谓文人，他们常常是最珍惜他们白昼间的名誉的。王俊熙当然也不能例外。他把自己12年前黑暗中所做的那件不名誉的隐事被人探究出来，因之虽在不可支持中，他还尽力支持，不肯承认有病。甚至他本有一种仁慈的心愿，颇想超度一下那个冤魂。好让他早登仙界，但为着同样理由的顾忌，他也迟迟疑疑，并未付之实行。至此，我们这位文人大约已真正领受到了行善所应得的报酬。当然，这一时期中，他在医药上的疗养绝对不曾间断过。他的常年医药顾问是一位六十开外、富于经验的医学博士，名字叫做夏志仓。在一般社会上。很有相当的声誉，夏医师很明了王俊熙的病源是由于一种忧郁性的刺激而起，但苦于无法知他的忧郁的原因，他只能尽力劝告他多寻娱乐以疏散紧张的神经。这劝告是迅速的被接受了，但是到哪里去疏散呢？电影院他根本不愿再去，无常，不感兴趣。最后由小秋建议，还是到茶室里去解解闷。他们在大东茶室一连坐了几个上午，王俊熙感到精神方面松畅了许多，因为最近他所需要的是人多热闹，所未必的是空虚冷清，所以这地方竟给了他一个短时间的安慰。不料之后的一天，一个完全出乎任何人意料的肢节又突然发生了。从那件神秘事件的本身而论，这一个意外发生的肢节。无异于一只神奇的手杖，因这手杖才能挑开了这幽密曲折的暗幕。假使那天不发生这意外的肢解，那么这一件神秘的、超越乎人类理智能力所能想象的范围的怪事，是否能在最短时间中获得全部的解答，那是无人能够断言的。事情是这样的：这一天，王俊熙的精神较好，他和小秋谈得相当起劲。在他们的隔座，有一个人正自吸着一种土耳其烟，浓烈的烟味不时在他们身后一阵阵地飘送过来。最近的王俊熙，由于内心的极度忧惧，他的潜伏着的歇斯底里症早已达于较深的阶段，尤其是一种杯弓蛇影的心理，随时随地都有被触发的可能。当时他嗅到了那股强烈的烟味，不知如何，竟会引起一种错觉。错认为他又闻到了那种带有血腥的胶布臭，于是弹得好端端的，突然他竟瞪着两眼，不自禁的高喊：“阿、啊、呦。他又出现了！那个恶鬼耳朵上有一颗痣。”这神经性的喊叫引起许多条视线乱箭般的射到了他身上，尤其隔座有一个人听到这喊声，立刻急骤地转过了头，此人脸上显着一种与众不同的惊诧。也许可以说，这是一种近于慌张的神色。这一个人正是隔座吸着土耳其纸烟的人。这人身上穿着一套暗绿而带银灰细条的整洁灰西装，配着一条紫色的领带，一头菲律宾式的长发和他脚下黑皮鞋的鞋尖具有同等的光亮。骤眼一看，年龄好像轻得很。当时，这一个吸土耳其纸烟的人，眼看小秋扶着王俊熙。在群众的视线往下，匆匆走出了这茶室。这人召唤使者结了账，携着他的外衣、帽子，也匆匆跟随了出来。在路旁，这人掏出了他的怀中记事册，他抄到了那辆新型汽车的号码。下一天清晨九点钟时，在那座法国式的洋房门口，这是王俊熙的家。一前一后来了两个穿西装的人，前者手内提着一个黑皮包。很必救了，这就是那位年老的夏志苍医师。后者一手也拎着一个黑皮箧，有一副精致的听诊器和提手握在一起，这样子无意把一块医生的牌子悬挂到了手上。在踏上那光洁的阶石时，后者忽屈前一步，和前者并了肩。他熟稔的招呼说：“夏医师，你早。”夏医师先还没有看到这个人，他一望这人手内的皮箧。暗存，王俊熙的病一定有了变化，否则为什么又请了一个医生？他还没有开口，只听后者自我介绍道：“我是余化影医师，我的分诊所距离这里很近离。”里久仰，夏医师随口吐出了这两个字，但实际他对这余化影的名字，正像对这人的面貌一样的生疏。他们并肩进了门。王俊熙的家人以为后面这一个年轻而陌生的人是这老医生的助手。这天，王俊熙已是不能支持的睡倒了，在那间小皇宫般瑰丽的卧室里，除了病人之外，另有两人在着，一个是年约二十六七的少妇，全卷的乌发并没有梳整，身上仅穿着一件蓝式林布加旗袍，一张略带一些憔悴的脸，薄施一点脂粉。显得楚楚可怜，他的眉梢眼角隐隐含有一种贫促的神情，表示他的心底正被一件什么不乐的事情打扰着。这一个衣着朴素的少妇，便是王俊熙的妻子裴莹。其余一个体魄壮健的青年，身穿一件灰色厚法兰绒的袍子，那是小秋。当一老一少两位医师踏进这卧室时，病人仰面看着尘尘，滴滴滴在那里自言自语。他的语声显得柔弱无力，是中人都没有听清楚，或许是并没有注意他所说的是什么了。只有那个紧随在夏医生身后的余化莹，一进这屋子，立刻目光炯炯，露出了全神贯注的样子，而他的听觉似乎也特别比重敏锐，他已清楚地听到病人在喃喃地说：“哎，让我忏悔，我一定要忏悔。”实际，病人的神智却并不昏冒。他一见这老医生，立刻在枕上微微颔首，并低声招呼：“夏医生早。”一面，他也像佩莹与小秋一样，凝住着老医生背后的这一张陌生面孔，略略有点讶异。“哦，王先生，今天觉得怎么样？”这是这位老医生每天照例的开场白。接着，他便开始了照例的诊查，他替病人量热度，按脉搏，查听着心脏。那位余化影医师却在一旁帮同料理。当他看到夏医生从皮包中取出一管两公撮的注射剂时，他急忙带他燃起酒精灯，又抢先把那注射器小心消着毒。他的举措显得熟练而敏捷，而他的态度又显得极诚恳。呵，代替别人尽点可能的义务，这并不是件吃亏的事呢。当时。这一位不需要聘书而亲自送上门来的助理医师，在短短几分钟的时间中，立刻，他已给那位年老的夏医师留下了一个良好的印象。夏医生感到这一个出出道的鱼，与什么医师，态度谦和的可爱，很具有一般医生从来未有的道德，这是难得的。于是，他们闲闲的开始搭谈起来。病人的心脏很衰弱，他每夜失眠。这是讨厌的事，老医生凝住着手内的注射器，把那液体中的空气小炮小心的射出，一面目不转睛的轻轻的说，并且他还有一些未加单的现象。为此，我想冒一下子险，试用一种百分之几的马钱子精的溶液，合在我原配的方子里。你知道，这是一种从国药里面提炼出来的东西，用的适当，对于他的肠胃也许有点帮助。不过，老医生皱皱眉，没有说下去。是的，这东西的反应有些讨厌，所以在分量上我们必须慎重考虑一下。于化影医师眼望着那老医生的眉毛，立刻随声喝掉。他的声纹显出了那样的肯定而有经验。而实际呢，也许他自生耳朵以来，对着所谓马钳子金的名目，这还是第一次听到哩。夏医师的诊查完毕了，处了方，便匆匆告辞。但这位余化影医师却还逗留在那里，并没有就走的意思。夏医师以为这是王家另外聘请来的，当然要另外诊断一下。他没有说什么话，走了。夏医生走后，余医师告诉病者的妻子说，夏医生曾留下两颗药片，他嘱咐需等两三小时以后，查看了病人的情形，方能决定要让他服不药。所以我在这里需有一个相当时间的守候，在这守候的时间中，这位年龄看似很轻的余化影医师，在王宅楼上楼下的各个所在东走走西逛逛，已无拘束，毫不客气。他独自走到车间之前，和汽车夫老李谈了一阵子。他和保镖的保定人曹广南认了同乡，又找着园丁张贵三拉扯上了几句特别的十八句，接着。他又和厨娘、小丫头等各说笑了一会儿，他的谈话艺术是那样高明，几乎像世界有一种魔力似的，他能测知每一个对方的个性与心理，而予以各种不同的应付。他的谈吐极风趣，真是谈笑风生。不到两小时，全宅的人都已感到这位助理医生一点没有架子，比那位古板的老医生可亲得多。中午。王宅供给了他一餐极精美的免费午餐，他吃毕后似乎感到太不过意，因此他从他的皮鞋里取出了两片不值钱的苏打片，郑重地交给病人的妻子，送给病人服下，算是一种报酬。然后他悠然地燃上一支土耳其纸烟，喷了几个圈，磨磨嘴，走了。